0: Science fiction bookends nummer 21. Jag heter Jenny och
1: jag heter Gabriella. Dagens tema är snusk och erotik i fantasy och science fiction.
0: Idag har vi bjudit in Karin nere från Malmö och Madlen Bäck, författaren till Vattnet drar, för att diskutera erotik med oss. Vi har också en utlottning av ett ex av Madlen Bäcks Vattnet drar. Skicka in en kommentar till fragor@sfbok.se eller lämna en kommentar på Facebook så är ni med i utlottningen.
1: Då säger jag hej och välkommen till Madeleine Bäck, författaren till Vattnet drar. Tack så mycket. till att vara här. Vi var väldigt spända på att få läsa din nya serie. Det är många här som är fans av cirkeln. När vi såg att det var samma redaktör så var det så här, oh,
2: det här blir bra. Ja, precis. Samma förläggare. Samma förläggare. Ja, det stämmer.
1: Den har ju vissa likheter, men väldigt stora skillnader också. Vill du berätta lite om din Hofors fantasy? <laughs>
2: En hovårdsfantasy är ändå byggd på en verklig byggd. Det är kanske det som skiljer den, en av delarna som skiljer den från cirkeln. Det här är faktiskt platser som finns på riktigt. Det är en där jag har vuxit upp och på något sätt försöker jag beskriva det som händer där just nu med urbanisering och vad som händer med landsbygden och bruksorterna när... När urbaniseringen sker och när vi flyttar till städerna och den här sprickan mellan stad och land och sen har jag lagt ett fantasyfilter eller ett övernaturligt filter i det här för att berätta om det och förstärka det och för att det är roligt förstås.
1: Det är en väldigt rolig läsupplevelse och ganska hemsk också
2: boken börjar med att ett gäng man kan kanske kalla dem småbrottslingar från Hofors kommer på att midsommarafton vore väl ändå den absolut bästa stunden på året att göra inbrott och varför inte göra det i en kyrka när varenda människa är ute i någon sommarstuga och dricker sig dyngrak så de gör det i en ort en bit därifrån, Kungsgården i Åvansjö kyrka. De tänker att de ska stjäla en Madonna-figur där inne från 1200-talet och sälja den via kontakter i Stockholm och bli väldigt Rika, som man kanske tänker när man är en ungdomsbrottsling från Hofors. Men istället så kommer en av dem att hitta någonting helt annat i den här kyrkan. Någonting inmurat i altaret som kommer att förändra honom och hela bygden och väcka någonting ur till liv.
1: Det var väl där, och jag tycker det var riktigt imponerande att redan på första sidorna, när jag inte riktigt visste vilka figurerna var eller liksom bryd mig om dem ändå får den här starka nej 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 din idiot rör inte det mystiska föremålet som är gömt under altaret eller i altaret mm. har du aldrig öppnat en sagobok förut <laughs>
2: Det är en stor chans att han inte har gjort det faktiskt.
1: Nej man förstår ju det sen men det, man slängs väldigt fort in i handlingen och det blir ja, så här, sidvändarfaktor som de så fint kallar det. Vad roligt. Du har ju väldigt stark förankringstjänst i folklore utan att man kan direkt peka ut att ah, där är ett troll och här är en mm. vett. Det. Är det några särskilda, är det lokala myter du utgår
2: från eller? Ja och nej för att jag har ägnat väldigt mycket tid åt research om Gästrikland, just historier, myter, folksägner just i Gästrikland. Sen har jag förstås använt mig av och läst mycket svenska folksagor och nordisk mytologi men sen har jag försökt göra någonting eget av det här för det är ju inget. Än så länge vet man inte om det är ett specifikt monster som vi känner till som vaknar.
1: Precis, det är, det är en väldigt fin balansgång att inte välja, inte peka ut mm. något varelser direkt och ändå få det att kännas genuint. Ett annat stort tema, du kom ju in på det redan, den här splittringen mellan landsbygd och staden och urbaniseringen är ju alkoholismen som verkar fullständigt pressera i, hela, i alla de där små bygderna. Ja. Är det, var det hämtat från dina egna erfarenheter av att, av att leva där eller är det...
2: Ja, definitivt. Jag tror att varenda människa och unge som har vuxit upp och varit tonåring i en sån här liten bygd vet hur det brukar funka. Det finns inte så mycket att göra. Man får ordna sitt eget partajande på något sätt. Och det finns ju en flödande tillgång bland både unga och vuxna av, av hemgjort alkohol och det kanske jag vet inte om det är norr om som det där börjar någon sa det till mig men ja
1: jag är ju Stockholms förortsbarn. men nej, det fanns en ganska god tillgång på Mellanstadiet här också. Ja men
2: absolut men det, det gör ju det och ja, vad ska man säga sen, också sen lång lång tid tillbaka har ju brännvinet varit en del av den svenska folkhistorien på något sätt så att, mm. ja Algoritmer finns förstås överallt men det kanske är så att ute på landsbygden så ser man den väldigt, väldigt tydligt och även i förorterna. Alla dessa här mindre samhällen, mindre sammanhang där man liksom eh, möter den rent konkret. I Stockholms innerstad kan man ändå ta omvägar runt den om man vill. Jag kan rekommendera
1: Vattnet drar första delen i en trilogi, eller hur? Ja. För alla som vill läsa mörk svensk fantasy med alkoholis, riktigt läskiga monster och gammaldagshäxerier. När är de
2: nästa böckerna planerade att släppa? Under 2017. Båda två? Ja, så eh, Jorden vaknar som del två heter kommer under våren 2017 och... Och Berget offrar som den sista delen heter kommer under slutet av 2017.
1: Väldigt mörka och stämningsfulla omslag har de så jag ser. Ja, ja. Det lovar
2: gott. Jag kräddar Håkan Liljemärker där som är en mycket begåvad bokformgivare som har gjort de här omslagen. Fantastiskt fina tycker jag.
1: Då ska vi lyssna på mig och Karl när vi pratar om hennes bok. Välkommen till Karin som är butikschef nere i Malmö och även författare under nästan hemligt pseudonym. Den var hemlig från
3: början, den är inte hemlig längre, men den är mest till för att hålla åtskilt mina roller
1: som snuskförfattare och butikschef. Ja, och där hör ni direkt varför vi kände att du var den mest kvalificerade sf bokmedarbetaren att diskutera erotik och snusk i våra genrer med oss. Berätta lite kanske först om ditt pseudonym och ditt skrivande.
3: Min pseudonym är Harriet Dumont. Harriet har skrivit The Encourageable som är en pansexuell polyamorös piratsnusk fantasy men med drakar och magiska förmågor. Som började som att jag ville att det finns en trope inom piratberättelser om den vackra fången i kaptenens hytt som jag gärna ville vända på. Sen hade jag hade skrivit den scenen kom resten ganska naturligt.
1: Vi tänkte då prata lite om några av de mer explicita och bättre som vi tycker böcker med inslag av erotik inom våra hyllor. Det finns ju väldigt mycket science fiction och fantasy där sex förekommer men där det är ganska prosaiskt beskrivet eller ofta, väldigt ofta fade to black. Mm. Om man säger den typiska stjärnkaptenen som lägrar de gröna alienbrudarna så är det ju mera kvantitet än kvalitet.
3: Ja, Precis. Vad roligt att du nämner det, för jag har verkligen precis på tåget upp hit så, så läste jag Stjärnkaptenen och eh, Den Silvriga Hylienbruden. Där det verkligen så, de klipper mellan att hon knackar på dörren och efterspelet. Vilken bok var det? Det är The Long Way to a Small Angry Planet, av ah. Becky Chambers. Den är rolig. <laughs> det är ju, till skillnad från, i min är det ju sexet som är huvudhandlingen, men det är ju liksom det som förhandlingen framåt, det är där, det, är det. Handlingen centrerar mm. runt.
1: Anne Rice, under namnet A.N. Rockelaire, skrev ju också en, en sån bok. Den erotiska trilogin, som du sa kommer att bli en kvattrologi nu. Jag tror att det
3: nu. har kommit en fjärde, eller ska komma en fjärde. För Den beauty-trilogin är ju ganska gammal, men det var alldeles, ganska nyligen det kom information om att om en fjärde.
1: Den äh, är extremt löst baserad på Sleeping Beauty, i och med att hon blir bortförd av prinsen och tagen till ett slås och sen är det en massa smisk och annat sex men framförallt massa mm. smisk. Det som kanske gör det lite intressant är att den för oss in på det här temat med erotisk laddning i sager, det finns ju ganska många olika varianter av just eh, turnrosa.
3: Ja, The Bloody Chamber av Angela Carter är en novellsamling som verkligen vänder upp och ner som tar rödlövan och vargen till exempel eller blåsrägg. Det är ju ofta liksom att, att det sägs att folksagor är en, en liknelse för sexuellt uppvaknande eller ja, sexuella förbud. Också. Men hon gör verkligen erotiska berättelser av det. Och erotiska berättelser på kvinnornas villkor. Mycket så att ta tillbaka makten.
1: Mycket bra. Vi vet att Neil Gaiman har nämnt den boken som en stor inspiration för sina mörka sagostämningar och så. Hon har ju också en del ofta mer subtilt antyd erotik, men den ligger där under många av hans berättelser. Du nämnde några titlar som vi inte är inne, men som ändå är värda att prata om.
3: Eh, ja, det finns ett amerikanskt förlag, ett litet ett små förlag som heter Bold Stroke Books eh, som ger ut hbtq-erotik och romans men det är ju huvudsakligen hb-romans. Men de har en hel del underavdelning för eh, fantasy och övernaturligt, eh, mycket urban fantasy. Och till min glädje har jag lyckats hitta en lesbisk piratromans dock utan inslag.
1: Man kan inte få allt tyvärr. Nej.
3: En annan av mina favoriter inom området är Catherine Valentes Palimpsest som är en väldigt sensuell Bok, även i, 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 på alla plan, liksom även vad gäller miljöskildringar och sånt där. Den börjar i våran värld, eh, men det finns en, en annan värld en drömsk värld, som heter, en stad som heter Palimpsest. Enda sättet att komma till Palimpsest är att ha sex med någon som har varit där tidigare. Och när de somnar så kommer de till staden, och alltså när de vaknar så är de tillbaka i den här världen. Folk som har varit där en gång och... En del blir indragna i maktintrigerna där och andra bara längtar tillbaka för att det är en sån fantastisk, fantastisk fantastisk stad. Så den handlar dels om vad som pågår i den här palimpsest och hur folk kämpar för att ta sig dit eller kämpar för att liksom komma ur ja, nästan med beroendet.
1: Det låter nästan som en twist på vissa av Lovecrafts historier med Dream och allt det där. Och de är ju alltså extremt avsexualiserade. Jag, tror inte, jag skulle inte säga att hans vita, problematiska, manliga huvudpersoner som sitter med sina boktorn tills de blir galna har kommit som små knoppar från andra böcker, men... Det finns ju en viss möjlighet för det trots allt Lovecraft. Det är i alla fall inte särskilt mycket sexualitet i dem. Jag är ganska glad över att Lovecraft inte har skrivit så många sexscener. Nej, scener. nej det, det är bra. Men det är också hela stämningen, är, det, det är inte något man ägnar sig åt. Men eh, drömstöder som drar dit en och lockar och, och samtidigt skrämmer är ju ett tema han gjorde väldigt bra med. Mm. En ganska ny författare på området är C.S. Pacat som har skrivit The Captive Prince-trilogin som jag tror är vår första riktigt uttalade homoerotiska fantasyroman där liksom, det är en romans-fantasy där det handlar om hur de här två prinsarna varav den ena har blivit krigsfånga och slav och den andra som inte vet om att han är en prins eller liksom ska få till det. Det finns ju en del, Tanja Huff och... Det finns en del i R.J. Wards serie, typ bok
3: 12 eller någonting. Mm. Efter en massa par av man och kvinnor har fått ihop det så är det två av hunkarna som ska få ihop det tillsammans.
1: Jag tänker också på ja, en del 80 90 tals grejer. Mercedes Lackey till exempel har uh. mycket, mycket våldtäkt och mycket homoerotiska undertoner. Uh. Men ja. Poppy där Bright inte, har ju ofta ja. Men där det inte riktigt är ja, romansen som driver det hela på samma sätt. Jag skulle säga att de här uh, Captive Prince-trilogin förvånade mig hur, hur mycket jag tyckte om den ändå. Men det är inte om man vill läsa djupa intriger och uh, hovdraman. Och framförallt inte om man vill läsa om, om stora slag. För det var ungefär, nu slåss vi två sidor känner ja det var klart. Vilket trevligt, så här, kan ju trevligt byta ut lite klassande till det. Ja. Ja. och Den kom ur det som kallas original slash fiction på internet. Alltså först skriven inom fandomkretsar Sen blev den självpublicerad på Amazon och nu har den kommit ut på riktigt förlag. Och jag tror att tredje delen aldrig, aldrig fanns tillgänglig gratis. Liksom. Och expanderats och redigerats har den varje gång.
3: Just inom hbt Q-kretsar så finns det ju väldigt lite representation inom mainstream. Men just fanworks, fanvärlden, fanart och fanfiction, eh, där, får man, där kan man göra det. Man kan, liksom, man kan skriva in vad man själv vet finns. Man kan få chans att synas. Man kan få chans att utforska saker man undrar över. Man kan förverkliga det som man själv ser borde hända, skulle kunna hända, som inte händer i originalverket av massa olika anledningar.
1: Det är ju en, en, ska jag säga, en, ett folkligt sätt att att göra att översätta texterna efter att man läst dem med queera glasögon ja, precis. till en, en rakt på sak text där man inte behöver läsa antydningar och vad man kanske tycker att man ser. Och fanfic som sådant har ju en väldigt gammal historia. Det beror på hur man definierar att det börjar. Eftersom mm. litteratur länge var något som man skulle skriva enligt vissa stilar och inspireras av annan litteratur. Men jag vet. Jag såg... Nej, är ju fanfiction. Ja, men om man tänker mer ett upphovsrättsskyddat verk och sedan gladare amatörer som skriver så är en av de äldsta fanfics jag sett. Den var citerad i någon vetenskaplig artikel om Sherlock Holmes, nämligen viktoriansk bögporr. Mm.
3: Ja, men som... det har jag också sett en del. Alltså det är ju ett av de äldsta fandoms på det mm. viset som till och med tvingade författaren att skriva karaktären till liv igen innan han hade ja. försökt ha ihjäl dem.
1: Ja, det, det var någonting med, med Holmes-figuren som både gav upphov till alltså, den här Baker Street-fandomen eh, med sina tidningar och så där Dorothy L. Sayers och en massa personer var med och, och skrivit analyser och sen en, en mer underground-fandom. Alltså den, 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 Viktoriansk porr är hysteriskt rolig att läsa. Man kan googla lite så hittar man. För det är, vi tycker det är så dåligt och det är så konstiga ord. Men de är ofta så charmerande rakt på sak. Och inte lika tillknäppta som man skulle tro. mm, -mm. Och det, det fortsätter idag hela vägen till Sherlock-tv-serien, mm. där man har gjort mer tydligt så att säga det folk har läst in sedan 1800-någonting.
3: Ja, precis. Och folk tar ju till och med upp vad som på 1890-talet var markörer, för det man inte kunde säga rakt ut, använt som markörer i BBC Sherlock. Mm. Det röda knapphålet i Sherlocks rock Aha. till exempel, var en sån signifikator bland mycket
1: en författare som har, jag tror med politiska ambitioner, skrivit både heterosexuellt och homosexuellt sex och lesbiskt är Richard Morgan som vi har på både science fiction och fantasy. Mm. Jag har nämnt honom i något tidigare program och jag tycker det är intressant hur han är väldigt explicit för hans böcker är ganska liksom grova i munnen. Folk svär och skiter och blöder. Ofta blir deras inälvor uppsprätta och så kommer det både skit och blod på en gång. Så det är liksom den stilen. Och hans råbarpkade barbarhjälte i fantasyverket är då eh, bög. Och har inte så himla mycket ängst för det. Han har mer ängst för att världen håller på att gå under och allting blir skit trots att han har räddat den. Men... Och att hans pappa fortfarande är en knöd. Ja, han har mycket problem. Men inte så hemskt mycket att han är homosexuell. Nej, han är verkligen inte i, i någon garderob. Och eh, Morgan skriver på i samma stil och kvalitet både i sina Altered Carbon-böcker till exempel som innehåller en del så här, riktigt freaky, virtuellt cyberpunk-sex. Men eh, han skriver liksom lika explicit i The Steel Remains- boken. Men hur man dömer sex som är homosexuellt eller lesbiskt eller på annat sätt queer jämfört med heterosexuellt sex i ja, böcker som inte står på romanshyllorna är väldigt olika. Det är ofta mycket oftare ännu mer vagt beskrivet och, och vad som händer och så i, ja, i böcker som bara bara skulle vara vanlig fantasy vanlig SF och, och ingen mm. skulle höja på ögonbrynet om det inte vore poe på något sätt. Och där tycker jag Morgan gör något bra som kör på hela vägen. Om du skulle drömma lite, vad tycker du, hur vore liksom den ultimata blandningen av erotik och science fiction eller fantasy för dig?
3: Åh, oh, det alltså det beror ju på helt vad jag är ute efter. Om jag är ute efter att hitta en, en erotisk historia då är det ju det som ska överväga även om fantastikelementen ska vara plausibla. Man kan ju inte bara slänga in grejer utan man får ändå ha världsbygget. För annars om, om inte världsbygget funkar så kommer ju det slänga ut den ur inlevelsen.
1: Precis, läsupplevelsen liksom ja.
3: brister. Om jag läser för SF eller Fantasy handlingen så får du ju gärna om handlingen funkar med det, ha med sex scener. Men det är ju, ja, men som du säger om morgen att om man är explicit när de slåss ja. så får man vara explicit när de älskar också.
1: Precis. En äh, annan... Som
3: man liksom håller samma nivå i, i alla fall. För annars blir det ju verkligen det här trofögardinen.
1: Ja, det funkar ju också. Jag känner inte att man måste ha sex i alla. Nej, men, men då är... kan man gärna trofögardinen när de sprättar upp magen på folk ja. också. Ja, det är sant. Och, och framförallt så tycker jag att det ibland kan vara lite, lite dåligt utnyttjande av sexscenerna som, mm. som handlingsbärare. Om man säger så här, det är ju en stor och viktig händelse i många personers liv. Det behöver inte vara det. Och då kanske man kan hoppa över en massa sex Om det är en James Bond-figur som bara ja, ligger precis. sig fram det är utan ju, att det spelar roll.
3: Precis. Det är ju väldigt föga mening att ta med en sex igen om den inte för handlingen framåt. Den, om den inte förändrar någonting för de som deltar.
1: Jag, tror, jag tycker ibland att just fantasy kan vara sämre än till exempel ja, realistiska, mer så här drama om man tänker så. Mm. På att väva ihop den typen av livshändelser som kulminerar i sex med ett narrativ driv framåt. Men jag tycker att det har blivit bättre också på senare år. Eftersom genrerna i allmänhet
3: har blivit mycket bättre på att vara karaktärsdrivna. Mm. Och just göra dramabiten lika bra som
1: fantastikbiten. En jag kommer på som har jobbat en del med det där är ju Tannit Lee. Som skriver oerhört blomstrande språk i de flesta av sina romaner. Men i många bygger upp, alltså där det funkar, och nu talar jag fullt om purpurblommor som slår ut och brister och, och grejer kan det vara. Men också mycket, hon leker med kroppslighet och, och identitet på ett sätt där sexualiteten är väldigt viktig. I, i många böcker hon skriver väldigt brett. Mm. Och eh, hela stilen är sån så antingen hatar man det från sidan ett eller så köper man det. Det är lite som Kat Valente stil skulle jag säga. Ja. Det blir liksom, en smaksak när du vet vad du får och den funkar hela ja. vägen.
3: De är ju verkligen stilister Båda ja. två. Och då måste man gilla stilen.
1: Ja, men de är väldigt bra stilister också. Nej, men jag är ju verkligen det. Kan vi förvänta oss något mer från Harry Jettemod då? Ja,
3: jag håller faktiskt på att skriva på en sorts uppföljare. Som dock inte är pirater, men är i samma värld. Fast i en lite senare tid. Men ehm, jag ska nämna det också. att Om någon blir inspirerad av detta så hoppas jag naturligtvis starta en trend av queer pirat snusk fantasy. Jag uppmuntrar fanfiction. Apropå fanfiction. De flesta författare har ju som regel. att eh, Antingen att de inte vill ha det alls. Eller att man får lov att skriva det. Men man måste, får aldrig visa dem det. Jag vill jättegärna se Piratesnusk <laughs> Fantasy Fanfic.
1: <laughs> Några som har just regeln. vi vill. Det får finnas men vi vill inte se det. Det är ju Phil och Kaya Foglio. Som har skrivit Girl Genius. Det är en online-serie som även finns som bokform. Phil Foglio har ju även gjort gamla XXX-cinofile som till skillnad mot många XXX-holic där står de här Xen för precis det ni tror. Det är liksom glatt fantasy och tentakelsnusk och rätt roligt, lite, lite burleskt och så, men kul. Och det finns en stark drag av detta i Girl Genies också trots att den är all serie. Där de har för men antyder tillräckligt mycket att alla som är det här, de, de kan vara lite kåta och de kan ha sex och det är kul. Och jag tycker det är också en väldigt skön representation av att det finns kvinnlig och manlig sexualitet och även om världen inte är så här jättebra det är en galna vetenskapsmännen har, har tagit över Europa och allting är rent vansinne så kan man i alla fall ha kul i sängen och man kan se Phil Foglios illustrationer också vet jag på diverse munchkin-kort och lite spel här och var och så så han och Kaja dyker upp och är dessutom stora steampunknördar enormt stora steampunknördar så jag, jag har någon dröm om att en dag så kommer ett svenskt steampunkkonvent bjuda in dem så kan jag Mm. Få alla mina böcker signerade. Mm. Du har ju inte läst så mycket på romanshylla men du har däremot skrivit ganska många blurbar för våra ja, kataloger.
3: Ja. ja, en av mina favorittitlar som jag brukar dra upp när det gäller just, de, de är ju ofta lite såhär ordvitsiga. Mm. Och nu på reen så faktiskt regerade vi ut en romansk snedsträck snusk bok som heter Hard as a Rock. Men nu ska ni inte tro att det betyder vad ni tror att det betyder för att han är helt enkelt nämligen en gargoil. Han är en stenväktare. Alltså jag tänker mig
1: skavsår som fan. <laughs> ja, alltså jag hoppas ju att, att handskiftandet går rätt till. Då förväntas vi oss mer piratsnusk, steampunk, fantasy och sånt i framtiden från Harriet Dumont. Och tack så mycket för att du kom Karin. Det här programmets tema är ju erotik och snusk, som ju båda förekommer en hel del i din bok. Varifrån kommer dina första läsupplevelser kan man säga inom den erotiska fantasyn?
2: Inom den erotiska fantasyn? <gård> Åh, vilken jätteenkel sak att svara på. för tillhör generationen som, som läste Grottbördens folk. Ja. Absolut, kommer mina första referenser därifrån.
1: Samma här faktiskt, även om jag nog är generationer efter. Men de stod ja. ju kvar på bibliotekshyllor så fint.
2: Ja, precis. Och, och följde upp precis i de, de, de scener som alla ändå bara ville läsa.
1: Med de flödande blomsafterna. Absolut. <laughs> så det, det, det stämmer. Så den, den kalla istiden och den heta kärleken, där började det. Ja. Då kan jag nästan gissa att du kanske fortsatte
2: in på Anne Rice-böcker- Precis. De har jag läst nästan allihopa tror jag. Det gjorde jag nog under gymnasietiden någonstans. Den var och Nattens drottning och precis. alla de. Precis. The
1: mm. Vampire och ja, allt de heter. Precis. Hon skrev ju väldigt eh, fylligt, alltså alltid. Mm. Vilket jag skulle säga kanske är en fördel när man ska skriva lite elegantare och erotiskt. Mm. Vi har ju annars, som jag diskuterar med Karin, en ganska många fantasy- och science-fiction-böcker där det är rätt torrt. Och när man gärna stänger dörren så fort det händer något i sängkammaren. Mm. Och när det inte är det så har den tendens att slå över i väldigt märkliga aforismer och jämförelser. Men eh, Anne Rice klarar sig undan detta lite grann, tycker jag. Genom, dels att hon använder vampyrismen som en metafor för hela sexet. Mm. Det är mycket bitande. Mm. Det är lite könspenetrerande, mm. men också att hon redan befinner sig i en ja, rik, blomstrande litterär miljö. Och du skriver ju väldigt annorlunda. Du skriver rakt på sak, inte dialektalt skulle jag säga, men mycket talspråk mm. och mycket korthuggna snabba meningar. Och samtidigt så funkar det alla, både de fruktansvärt otäcka sexscenerna, om man ens kan kalla det mm. sexscener när magin tar över och de mer ömma ögonblicken. Det var väldigt spännande att läsa en bok med sån bredd i skildringarna av sexualitet och den här våld- och sexblandningen. Vad kul, tack! Hur var det att skriva den här? Hur funkade processen att plocka fram det både sköna och skrämmande i sexualitetens utkanter, ska man säga? Jag, Jag talar runt... Vad som händer här exakt. För ja, det förstör läsupplevelsen. Ja
2: det, det, det kanske det gör. Men ja så har det egentligen det, detsamma som jag har tänkt överlag. När jag har skrivit den här boken. Att jag har försökt hålla mig. Alltså nu pratar vi om fantasy. Men jag har försökt hålla mig så nära karaktärerna och verkligheten. Och hur man verkligen. Hur man är på riktigt. Och det är klart att eh, sex och erotik är både ömt och vackert. Och det kan också vara. Skitigt och klumpigt och dåligt och otäckt och ont. Även i verkligheten. Och det har jag försökt att överföra och skilda i de här böckerna. Jag har tänkt så oavsett kön på något sätt på karaktärerna i den här boken. Ja, en av karaktärerna är ju väldigt ung och vet inte om du tänker på en, en speciell öm um scen här. Jag eh, ska inte spoila scenen men, men det, det är ju en, en kärlek mellan två rätt fumliga tonåringar faktiskt. Precis. Och då får det vara så där fumligt som det är när man är tonåring och inte vet riktigt vad man ska göra av saker och, och vad man ska känna och, och exakt vad man ska göra. Vi har försökt vara så nära det som det går.
1: Samtidigt så är ju ingen av de inblandade någonstans i skeendet skulle jag säga helt eh, oskyldiga. Man har inte riktigt den här, den första kärleken för den, den lilla naiva personen.
2: Nej, det är nog ingen som är naiv i den här boken. Nej,
1: och det var där jag att vi har både sexualitetens avarter i de fall där då våld och dominansen mm. går ut över andra där man tar alldeles för mycket. Och sen kan även dessa figurer får ja, fumla lite och försöka göra det bästa av, av sin situation.
2: Ja. Det beror ju också på att hela mytologin i den här boken är spunnen kring erotikens makt. Och vad som kan hända när man får makt över någon annans lust. Och hur farligt det faktiskt kan vara. Det är det som eh, driver boken framåt och som, som tar karaktärerna vidare. Och det är det som är eh, våldet på något sätt. Våldet och sexet som är så tätt sammankopplat som det också kan vara i verkligheten. Vad har du läst då? Jag har läst en hel del, både bra och dåligt.
0: Först alltså någonting som jag tyckte var väldigt bra, det är en författare som heter KJ Charles. Hon har skrivit en serie om The Magpie Lord som då utspelar sig i ett, ett historiskt ett viktorianskt London där magi finns. Det är inte steampunk faktiskt. Hur brukar det mesta vara nu för tiden? Hennes sexskildringar är väldigt bra tycker jag. Och det är enligt min smak lite ovanligt i publicerad fiktion. Men hon är bara publicerad online. Man kan ladda ner boken via hennes hemsida. Och det jag tycker om henne är också att hon... Man märker att hon kan det hon skriver om. Hon använder tidstypiska uttryck. Till exempel att boyfriend på den tiden var något nedsättande. Och hon använder uttryck som invert. Som även dyker upp i gamla Sherlock Holmes pastischer Väldigt viktoriansk. Och det jag tyckte väldigt mycket om också det är att hennes ena huvudperson blev skickad till Kina som ung av sin far som vill bli av med honom. Där han blev en väldigt skicklig köpman. Gjorde sin förmögenhet. Och där attityden till förhållanden mellan män är väldigt annorlunda. Jag har läst lite grann om sexualitet mellan män under den här tidsperioden. Det finns ganska mycket bra litteratur. Om man är nyfiken kan man läsa Cartographies of Desire av Gregory Pluggfelder som bodde i många år i Japan och har skrivit böcker på japanska. Det här handlar ju mest om Japan men det handlar överhuvudtaget om sexualitet i Östasien under den här perioden. Väldigt intressant.
1: Det finns också en bok som heter Queer Voices from Japan som innehåller intervjuer med olika personer som på något sätt tillhör en sexuell minoritet. Och det jag tycker är rätt intressant är att de har ändå fångat ett vitsband. Det är en man som levde under andra världskriget, det är unga personer idag, det är folk liksom ute på landet
0: och så. Det som är speciellt med Pluggfelder det är att han använder inte västerländska uttryck och applicerar inte västerländska normer på en japansk historia. Vilket är ganska ovanligt och jag tror att det är ett resultat av att han har bott där och, och känner landet tillräckligt väl för att undvika det även om han själv inte är infödd i Japan. Annars har ju båda våra gästförfattare läst Laurel K. Hamilton som jag måste erkänna kanske inte... Är det bästa jag har läst i den vägen? Hennes beskrivningar blir ofta lite märkliga. Det är ju ofta också
1: så. Det man kommer ihåg är liksom första gången man stöter på. Första gången man läste fantasy. Första gången man läste någonting. Oh, lite kittlande och så Och jag det är så här, du vet, ibland får jag säga: oh, Jag vill
0: försvara de här böckerna, men de kanske inte är så bra. Mm. För att man, man har en nostalgikänsla. Jag läste ju hela sagan om Is när jag var. Jag började läsa när jag var 11. Och det var ju första gången jag stötte på riktigt såna sexskildringar i publicerade böcker. Jag läste ju också Grått folk, men det var senare. Och Margit skriver också ut sexscenerna helt och hållet. De, de är ganska konservativa, det är ofta väldigt heteronormativt. Hon försöker ibland vara lite mindre heteronormativ. Hon är inte så bra på det alltid. Då återgår vi till mig och Madeleine Bäck som diskuterar folktro och våldtäktsromantik.
1: Genom hela folktroveten tron och folkväsen framförallt så går det ju en stark puls av erotik. En av de som tar upp och diskuterar det i detalj är Mikael Hell som gav ut sin avhandling som bok för några år sedan. Skogsroet, näcken och djävulen där han diskuterar de erotiska naturväsendena. Det är ju ett tema som verkligen förekommer i din bok. Både det, det djävulska och det förförande.
2: Det stämmer. Först måste jag säga att det där Mikael Hells bok är utmärkt och det är ett riktigt boktips som naturligtvis står hemma i min bokhylla. Men ja, om du undrar vilka, eller vilka nordiska folkväsen jag har byggt det här kring, är det så?
1: Om det var någon som inte avslöjade för mycket men om du hittade några saker, du hade gjort lokal research ja. och ibland så är det ju också ett ganska symboltyngt språk. Som dessutom förändras över tiden. Vi har ju det klassiska exemplet kanske med Asgungens glassko, som enligt en liten forskning, vars förmodligen var en pälssko Och plötsligt blir hela det här med att hitta rätt pälssko åt prinsen, den som passar. Nu när vi pratar om Krottmjördens folk, ja, precis. så undrar jag om hon också har läst den. Ja. Men det är ju oftast pröda eh, sagor och de från det tysk-franska språkområdet vi möter om man inte går in mycket mer på djupet och läser lite obskyrare sagor.
2: Ja. Jag har läst en hel del. Det finns faktiskt utmärkta böcker om, om spökhistorier i Gästrikland som jag har läst. Ulf Ivar Nilsson har skrivit några sådana, en lokal talang från Gästrikland som jag har läst. Och sen förstås så finns det nedskrivet, om man letar lite i arkiven, berättelser från lokalbefolkningen om ja, när man möter, när man möter näcken, när man möter vetter. Och det är inte bara nedskrivet heller utan det här finns också i den muntliga berättelsen. Jag tror att det, ju mer jag har tänkt på det så har jag liksom varit impregnerad med det här under hela min uppväxt att folk faktiskt pratar om det här som att det finns på riktigt. Det är klart det finns vettar. Som bor under någon sten. Och i Gävletrakten så är det ju rätt spännande. Det har till och med lokalpressen skrivit om Skarvberget. Ett område där E4 går genom Gävl. Där det händer ovanligt många olyckor. Och där man då säger på riktigt det som bor där. Att det beror på att man har dragit vägen över vättarnas land. Och det är klart man inte får göra det, för då kan vad som helst hända. Mycket konstiga saker. Och den här alltså traditionen av att väva in småfolk, väsen och allt möjligt, det finns så... I samhället och i berättandetraditionen i Gästrikland. Och på många andra ställen förstås också. Så att jag har inte riktigt några sådana här, det här ska du läsa, den här boken. Utan det är med att det är levande myter. Sen förstås så har jag läst mycket om näcken, maran. Sådana erotiska varelser som succubus, incubus, myterna över, överlag. Varelser som lever av erotik och använder erotiken som ett maktmedel. Det finns ju många versioner i olika länder.
1: Det är precis, man känner igen många trådar. Jag är inte uppvuxen med samma folklore omkring mig levande. Mm. Men om man är nyfiken så har Ulf Palmenfelt gett ut ett antal böcker bland annat Svenska folksägen som mm. är kul att börja titta på om man
2: vill ha en snabb översikt om man ska ge fler referenser också då, eh, inte bara kring svensk folklor, så har jag just kring det här att studera Succubus, Incubus, där är ju vampirismen och vampyrmyterna kring det en jätteviktig del. Och som, jag älskar ju vampyrerotika till exempel från, från amerikanska södern. Böckerna om Anita Blake till exempel. Fantastisk inspirationskälla. Ja, vi har ju
1: henne på Urban Fantasy ja. eh, här. Det blir ju lite svårt för urban fantasy har ju blivit samlingsnamnet för fantasy i modern tid mm. i vad som nästan är vår, vår värld. Men den är ju inte alltid så urban. Det är mycket även True Blood som är en annan med mycket erotik och ja, TV-serier också. Jag har naturligtvis också
2: läst succestackande ja, novels. De,
1: de utspelar sig ju inte i liksom storstäderna, det är mm. hela
2: grejen. Och de är nästan i samma områden, de här två bokserierna också. De är, skulle ju kunna stötta på varandra, de här karaktärerna, och deras olika vampyrklaner.
1: Ja, det skulle inte gå så bra, tror jag. Men eh, Southern Gothic är ju en mm. stor och lång tradition i mm.
2: amerikansk litteratur. Mm. Och nu är det dags att intressera Swedish Country Noir, eller Swedish Country Gothic, eller någonting sånt där. Precis, som
1: inte längre bara kan handla om ledsna detektiver ute i Ystad.
2: Precis. Svensk... Jag har
1: faktiskt sett eh, just Valander beskrivas som Country Noir från Sweden. Men det är en annan, annan typ.
2: Svensk bruksskräck brukar jag säga att det här är när någon frågar mig. Ja. Vad är det för någonting? Svensk bruksskräck.
1: En väldigt bra beskrivning faktiskt. Eh, Anders Fager vet jag har också hållit på lite i det området. Hans samlade svenska kulter har ju en novellsamling som utspelas på flera platser. Men det finns, det finns en fin spänning där mellan skräck och erotik. Som jag tror mm. vampyrerna är de som förkroppsligar kanske mm. bäst. Utom de rena 60 sexdämonerna.
2: Vad det beror på det kan man ju spekulera kring. Men en, en, eh, idag förstås att det alltid är intressant med sexualitet och skräck och erotik. Eh, Sammanblandningen i den här spänningen är fortfarande intressant och för evigt intressant antagligen. Men sen har det naturligtvis att göra med längre tillbaka att det var på riktigt farligt med mm. sex för att om man blev gravid som kvinna så förstörde det hela hennes liv. Ja, som man också förstås, men framförallt för kvinnorna faktiskt, att det var farligt. Och det är så klart därför som vi har de här myterna kring näcken och maran och som avskräckande. Att den är erotiken och att leva ut sin lust det är faktiskt farligt på riktigt. Då kommer demonen att ta dig.
1: Och samtidigt så är det ju, vi funnade så väldigt många människor i alla fall, att allt som är lite tabu och lite förbjudet och farligt blir ju mer och mer spännande. Mm. Det är en lång och komplex diskussion det här med romantiseringen av våldtäkt i diverse fiktion mm. men jag tror att en stor del av det är just att man, man ser det farliga, de här gamla klassiska body stripper romanerna ja, och man gör det till en, en fantasi och något åtrovärt kanske både för att hantera rädslan för att det ska ske men också för att man får ju inte om man vill det förbjudna smaka bäst. Mm. Jag tror att den kanske största Fantasytitel med erotisk anknytning just nu är Game of Thrones, framförallt i sin tv-serieform. George Martin har ju en hel del sex och politik och politik och sex och våldtäkt redan i sina böcker, men HBO tog det till nya betuttade höjder.
2: Det var rätt uttryck, håller jag med om. Rent allmänt så tycker jag att det är en fantastisk serie och jag älskar Game of Thrones, så jag har tittat på allting sedan starten. Däremot så. Börjar lära mig hur HBO funkar nu. Och det är ju... Man ska ju visa så mycket avklädda kvinnor som möjligt. Och det är kanske det som är min egentligen... Inte så mycket George Martin, vad han har gjort. Utan mer vad HBO har gjort med det här. Med att man insisterar på att det en viss... Det är så tydligt att det är en viss typ av kvinna som får vara med. Och får vara naken i Game of Thrones tv-serien. Där alla ser faktiskt ut som de är klonade. Så det kanske är fantasy säger det med
1: <laughs> Ja, men då, då rör vi oss upp mot science fantasy. <laughs> Heter Äkta människor. Ja,
2: men precis. Ja, Nej, men förstås. Den är ju är oerhört spännande och det, det är ju väldigt, väldigt rått det våldet också. Mm. Så det, vi kanske har den här skitigheten gemensamt möjligtvis då.
1: Det är ju ganska vanligt annars när man gör film och tv-serier att man tonar ner våld. Bland annat för att man kan skriva om en del saker som bara skulle bli fruktansvärt vidriga att se på tv. Medan man på mm. sidan kan bläddra över det. Och ibland blir det ju löjligt som i fallet med guldkompassen. där de. Slår av liksom undersäken på en isbjörn. Men det blöder inget. För man får inte ha blod. För då måste man höja åldersgränsen. Och då känner jag lite att man kanske kan ha detta isbjörnsslagsmål filmat på ett annat sätt. Och helt enkelt inte ha en sådan skada. Om man inte ville ha det att det skulle vara science fiction-isbjörnar inte blöder.
2: Och hur skulle man ha gjort i Game of Thrones då?
1: Ja, det skulle väl ha rusat ut blod <laughs> över alla i en stor dramatisk <laughs> våg.
2: Som, ja, möjligtvis.
1: Ja, nu har de ju inga isbjörnar som slåss. Mm. Men äh, jag tänker mig något estetiskt som droppar ner över skärmen på något sätt. Fast det kanske blir mer
2: Hannibalstuket. Mm. Om man ska säga någonting mer om Game of så kan jag inte komma på någon scen där det är faktiskt är en man som utsätts för sexuellt våld.
1: Nej, det där är väldigt vanligt. Och inte bara sexuellt våld. De har ju tonat ner den ändå relativt explicita sexscenen mellan blomsterriddaren och hans partner till... Ja, man vet vad som händer. Men det mm. behöver inte ha samma kärleksfulla kamerablick.
2: Det finns ju förstås homosexualitet med i Game of Thrones. Det gör det. Flera scener. Och det finns ju incest med också. Men det finns ju inte riktigt våldtäkter av män, Nej. det gör det inte men det känns som att nästan varenda kvinna i Game of Thrones blir ju våldtagen och, och ibland, jag, jag tyckte de gick för långt med Sansa Stark till exempel det, det kändes, jag vet inte det gjorde lite ont i mig, men det, det är historien.
1: Fast är även där det är historien och det är de ändringar man väljer att göra och mm. man måste ju alltid ändra saker när man tar upp det i film men Absolut. jag tycker man kan ifrågasätta de val som görs, de ändringar som sker
2: Ja, det var kanske en ändring som jag kände mig lite obekväm med, just mm. den bröllopsvåldtäktsscenen.
1: Eh, jo, jag tyckte också ganska tidigt att det här var lite hårt. Även om jag måste säga att den, den tv-serie jag direkt fick lägga av med eh, var Black Sails som är en piratserie som jag började se för att den har Long John Silver med innan då skattkammaren. Mm. Jag tror att i de fyra första avsnitten så är det våldtäkt eller hot om våldtäkt mot båda kvinnliga figurer i varje avsnitt. Ibland flera gånger i ett. Mm. Ja, alla säger att den blir bättre, men du vet, det finns ögonblick när man bara, nej, det var kul, det men ner. inte mer.
2: Mm. Nej, men så är det väl. Och, och ibland funderar jag på vad man rikta sig till för publik då, som tv-seriemakare. För att någonstans blir jag lite trött på att det enda våld man kan utsättas för som kvinna är våldtäkt. Att det är det som är det mest kränkande och det är det som fokus handlar om hela tiden. Det låter ju jobbigt att säga att man blir trött på våldtäkter, men jag börjar känna mig lite trött på våldtäkter i tv-serier faktiskt.
1: Ja, men det här är ju ett ämne som har diskuterats rätt mycket också och det finns väldigt många olika åsikter men för mig personligen är det inte att jag är trött på våldtäkt totalt, aldrig behöver se det igen utan snarare att jag är trött på den enformiga eh, framställningen av våldtäkt, att det ska vara hemskast det hemska som kan hända en kvinna men det ska samtidigt filmas som något ganska sexigt mm. och utan att att det händer då med män utan att de män har den här att tappa kontrollen eh, och och att få sin sexualitet angripen.
2: Heteroslentrian porrvåldtäkten.
1: Precis, den är jag himla trött på. Samtidigt, det förekommer kanske inte så mycket i Game of Thrones. Men är väldigt vanligt i många serier, seriealbum av alla dess slag Så är det hemskaste som kan hända en man är att man dödar hans kvinna. Mm. vilket en amerikansk serietecknare för många år sedan kallade women in Refrigerators efter en extremt brutal scen där en superhjälte fick en tjej. Och sedan blev hon dödad ganska kort efteråt och styckad och stoppade i hans frys bara för att det finns ju inget värre som kan hända honom. Mm. Hon bara, men, men hon då? Hallå?
2: Ja, det är ju någon slags hederskultur på något mm. sätt även det här. Att det är tröttsamt att man utgår från att kvinnor är mäns ägodelar och att skada någons ägodelar är faktiskt det värsta man kan göra.
1: Precis, och att kvinnans egen, ja, eget värde förstörs av att då hon inte är sexuellt ren eller något sånt. Mm. och det är väl kombinationen där som blir väldigt tjatig tyvärr mm.
2: ja, då pratar vi inte om den erotiken i fantastiken som är upphetsande längre utan då pratar vi om erotiken som är tröttsam
1: ja jag tycker det finns en författare som heter Jacqueline Carey som har skrivit Kursiel-serien, tre trilogier om ganska mastiga böcker med väldigt unikt världsbyggande det är en värld med någon slags frikärlekshippe Jesus lite mm. som drog sig mm. genom världen mm. du har också läst den
2: Nej, jag har inte Nej. läst den.
1: Men, men som skapar en kultur i vad som man inser efter ett tag är någon slags medeltida Frankrike. Där man har heliga prostituerade i olika hus och varje dedikerade till englarna. Och det förekommer våldtäkt och det förekommer en hel del sexuellt förtryck. Det är erotisk fantasy med tonvikt på handlingen. Men liksom mycket BDSM och erotik. Men den som utsätts för våldet är oftast en kvinnliga huvudpersonen eller personer i hennes omgivning. Och det handlar om hur hon reagerar på det här. Vad hon gör för att hantera det, ta hand om det. Hon är själv väldigt masochistisk. Hon är liksom född, utvald av en av de här masochistiska änglarna och hur hon navigerar sitt liv. Och sen eh, fortsätter nästa trilogier med hennes son och andra personer.
2: Mm. Så då får man inifrån perspektivet och inte precis. utifrån perspektivet. Det blir något helt annat. Ja,
1: och hela handlingen handlar liksom den, den går runt henne, den ser kretsar kring henne. Det är inte det här, ja, ah, och nu blev någon snygg tjej våldtagen på ett lite snyggt sätt och sen faller hon ut ur sidorna. för hon Nej, skäms ju. Nej, men precis.
2: Ju. Det blir inte våldtäktsdekor utan man faktiskt känner det. Och det, det tycker jag är... Ja, när jag tänker så här, hur jag själv skriver om sex så vill jag att man ska vara i person Mm. som antingen, alltså personerna som upplever det, vill ju beskriva hur det känns i kroppen. Vill beskriva hur det känns i kroppen oavsett om det är bra eller dåligt. Och, och jag tycker att när jag läser själv så är det också det jag vill läsa på något sätt. Inte bara att titta utifrån som en kamera utan att man vill faktiskt in i de här personerna och veta hur, hur var det här då.
1: Det stämmer nog väldigt bra och... Kanske en av problemen i många sexskildringar i litteratur. För det är ju lätt att man läser något och man bara, du är en ganska bra författare, men här gick någonting lite snett. Och samtidigt så kan jag ju mycket väl föreställa mig att det är väldigt utlämnande att skriva om sexuella skildringar. Och kanske framförallt med genre sånt som inte anses vara så fint eller som inte anses vara så fint. Så finns det en stark tendens att dra slutsatser av hur för författaren är. Efter vad som är skrivet tycker jag med har sett. När man läser diskussioner och så. Och folk är så här, ah, den här personen måste gilla det här. Och man bara, men det man skriver behöver ju... Dels kan det vara en metafor. Dels kan det vara bara för att man gillar att läsa och skriva om någonting. Trots detta så skulle jag som har läst väldigt mycket böcker. Och väldigt mycket kackiga sexskildringar. Mm. Framförallt i fanfiction när jag var yngre. Erkänna att... Eh, man ska nog vara lite försiktig med bildspråket när man skriver om sex och erotik. Om man inte vill att folk ska börja undra. Men vad är det egentligen ni har för bitar där nere?
2: <laughs> ja, de kommer in på metaforer. precis. Ja, överlag så är det ju väldigt knivigt tycker jag personligen alltså att läsa sexskildringar som är späckade med metaforer. Det finns ju till och med en bad sex award som delas ut varje år och det brukar ju gå till någon som har riktigt smyckat utspråket med ordentligt med, med liknelser och metaforer av olika slag. Sen beror det ju förstås på vad man skriver för typ av historia och vad man, vad man vill ligga där någonstans. Oj vad ideans det blev. Och om man vill ligga nära för slags skildring i historien. När jag har skrivit de erotiska scenerna i vattnet drar så är ju hela boken byggd väldigt, väldigt talspråkligt och verklighetsnära så att då är det logiskt på något sätt att både våldet och sexet måste ligga väldigt verklighetsnära. Och då kan jag inte plötsligt dra in med inte vet jag beskriva könet som en blomma eller eh, vad det nu kan vara för någonting så det blir, det blir jättekonstigt och och löjeväckande. Och samtidigt så varfasen, gå så nära som det går även där. På något sätt tycker jag att det är alla författares skyldighet- mot sin läsare att vara ärlig mot historien- och inte backa och banga ur bara för att det känns jobbigt. Och det är samma sak när man skriver sex och erotik- så när man skriver om våld så man skriver vad som helst annars. att Man får ju göra research, man får prata med människor- om man ska skriva en bok om sex. Det inte säkert att man behöver ha sex själv men man kanske borde prata med några människor som gör det i alla fall. Det är precis som om man ska skriva om svenska kyrkor och mytologi i svenska kyrkor. Då måste man såklart prata med människor som kan någonting om det här. Och, och svårare än så behöver det inte vara faktiskt.
1: Nej, och det är, ju, det är ju verkligen inte så att alla böcker måste inkludera sex. Men det tycker jag också är ett stort problem att ofta så folk vela lite. Som du sa, de vågar inte vara ärliga mot, mot sina rollfigurer. Men de har kanske med en, en obligatorisk, den typiska sexscenen på slutet av en berättelse för att visa att nu är vi, minst förenade i tvåsamhet. Det kan vara rätt tråkig mm. Och vi har ju en hel del intressanta. Vi har en liten romansavdelning med mycket varulvar och Sjöjungfru och så, där en del saker när man slår upp en sida och tittar på vad man hittar kan vara hysteriskt roliga. Även om min personliga Bad Sex Award nog går till en bok som vi inte längre har. Den som innehåller den odödliga raden Understand, Women Do Not Revere the Venom Cock as Men du", Vilket var en romansbok som hette Touched by Venom av Janine Cross. Och tydligen innehåller många scener som är liknande detta i fantastisk prosa och ja. en hel del
2: otroligt lökiga sexskildringar Jag har också en, en mm. fantastisk bad sex award som jag gärna skulle dela ut är kanske den mest kända fantastikskildringen av alla, nämligen Bibeln, och Höga visan som jag aldrig har förstått mig på de som tycker att det är fantastiskt med dina bröster som svalar och som häckar och så vidare. Ja, min som bad sex award, som springer in. För... Ja, absolut, så min bad sex award går till Höga visan Fantastikens fantastik.
1: Du siktar högt. Nej, men äh, ärlighet mot, mot sina figurer och i, helt enkelt ha modet att beskriva vad som händer och vad som görs rakt ut istället för att prata om blommor, bin, jätter, äh, bristande druvor och sånt där. Det är väl kanske där vi kommer fram till att hur man ska skriva sex.
2: Ja, jag tror det. Jag kan inte ge några råd om hur man ska skriva sex. Men jag kan ge alltså, ett, ett gott råd överlag att man ska skriva någonting överhuvudtaget. Det är att försöka suggerera sig in i karaktären och tänka hur känns det här i min kropp? Och det, eh, om man kan göra det så tror jag att man blir en mycket bättre författare.
0: Jag tror att det blir en bra punkt att sluta där. Tack så jättemycket för intervjun. Tack så mycket. Det är intressant det ni säger om folktro och hämta inspiration ifrån det. Det är så många väsen i folktron som är samlingsnamn. Folk börjar glömma det kanske lite grann, men troll till exempel. Det kan vara ganska många olika saker. Och de underjordiska, till och med olika former av vattendragsväsen finns det ju.
1: Ja, och det är intressant att se vilka som plockas upp i fantastiken i modern litteratur och vilka som också låses fast lite av sina film- och bokversioner.
0: Ja, någonting som Margit Sandemo i Sagan om faktiskt gjorde bra det var att hon tog upp Väldigt många olika typer av folktroväsen. Väldigt mycket olika typer av skräckberättelser också faktiskt. Det är ju 47 böcker, det är jättemånga. Men hon använder, i en av böckerna som heter Korpens vingar så använder hon faktiskt en japansk spökhistoria. Där en kvinna suger livet ur män genom att strypa dem med sitt långa svarta hår efter en natt tillsammans. Och ja, Sandemo har ju sina sexbeskrivningar kvar och det är en väldigt erotiskt laddad skräckhistoria. Likaså hennes andra berättelse om en kombination av en gammal gud som heter Nertus och Tyr. Där en gammal sekt har offrat till den här gudomen. Det är nästan lite Lovecraftianskt ute på en ö. Men någonting som dyker upp oftast det är väl ändå vampyrismen. När vi pratar om. Ja, Det är liksom. ju kanske den mest kända skulle jag säga.
1: så här, Väsenet som vi känner till idag då, över stora delar av världen.
0: Och det här svarta håret är ju en version av vampyrism, För hon suger livet ur dem ganska långsamt faktiskt. <laughs> Och använder deras livskraft för att få evigt liv själv. En ganska ovanlig vampyrskildring är ju Poppy Zebright. Han är amerikan, som har skrivit Lost Souls och Drawing Blood. Det är den första Lost Souls handlar om ett gäng vampyrer. Och det är inte bara en sorts vampyrer, utan i hans mytologi så finns det olika typer av vampyrer. Några suger blod, några behöver inte suga blod, men de gör det för att de tycker om det. Några suger livskraft, andra suger smärta eller skönhet. Det var intressant att ha alla dessa olika tolkningar i samma verk. Jag läste nyligen Octavia Butlers fledgling som ju också innehåller vampyrer fast de kallar sig Ina
1: där och den var ganska märklig det innehöll dels en del sex som var så här skulle ju ha varit pedofilt om då inte den som såg ut som en tioåring var en vampyr men den beskriver i en väldigt torr distanserad röst så även om ganska stora delar är obehagliga det som händer i människorna flockas runt de här vampyrerna och lever i en slags, ja de kallar det symbios där i boken, men med tanke på att vampyrerna kan förvrida människor som, vad jag förstod, inte visar sådana tendenser innan till att bli kära sexuellt intresserade av denna lilla blodsugande som ser ut att vara en tioåring, så är det ju något alldeles fruktansvärt som görs med deras sinnen. Men berättarperspektivet är denna vampyrs och den innehåller också en del teman om rasism och så som jag tyckte var intressant upplagda, kanske inte genvänt genomförda hela vägen, men verkligen en studie i hur en torr och lite förnuftig berättarröst kan få även en ganska grotesk skräck att känna sig, ja okej tills man tänker efter en gång till, bara, vänta vad är det jag inte
0: jag läser? Det är ju hemskt! Ja, ibland är det liksom skräck i tredje hand på något vis Ja, precis. Annars, när det gäller både vampyrism och folktro i allmänhet så är det ju ofta väldigt erotiskt laddade berättelser i folktron från början jag kanske inte riktigt går med på att, att det grundar sig i just skräck för graviditet. Men en sexualdrift som är så stark så att folk gör de märkligaste saker. Absolut i samband då med död också som sätts i samband med erotik i mycket folk tror det en väldigt suggestiv känsla kan ge upphov till många intressanta berättelser. Det är ju lite som med symboliken
1: kring elden. Man behöver den för att leva, det är hemmets mittvärme och så. de bilderna känner vi igen från beskrivning av kärlek. Och samtidigt kan den brinna upp och förstöra allt om man låter den ta kontrollen istället för att kontrollera den. Bara en liten fotnot också till det här med folkro. Man måste komma ihåg att mycket av det vi har nedtecknat och insamlat under 1800-talet och tidigare 1900-talet är ju ganska tillrättalagt. Men det som berättades mellan folk var kanske inte alltid det man sa till de besökande professor, eller som var en besökande
0: professor tyckte var värt att skriva ner. Ja, det är ju bara att titta på Snorres Edda. Ytligt sett är det så här, ja men det här är väl äkta berättelser från vikingatiden. Först det skrevs av en väldigt religiös person ungefär 300 år efter att Island kristnades. Har man det perspektivet så får man en liten tydligare bild av att ja, han kanske inte tog med riktigt allt som fanns. Men på det sättet
1: märker man ju hur äh, vampyren och zombies och så utveckling i våra böcker på många sätt matchar folkväsendet som olika personer kan hänga på de symboler de vill ha på dem så det finns ju nästan alltid någon version som matchar liksom, någon tolkning
0: det beror ju väldigt på vilken publik man har också när man ska om vi nu pratar om publicerad fiktion som man vill ge ut eller filma ni pratar ju om att eh, ofta tonar man ju ner våldet Lite i, i tv-serier och i sånt som ska visas för en större publik. Jag tycker han Hannibal är ett väldigt roligt exempel på det. Där har man kanske inte tonat ner våldet så mycket som att oj vi visar en, en lite för mycket av en rumpa. Vi lägger på lite mer kött slams och då går det förbi censuren. Den gick ju på en vanlig kanal. HBO har ju lite större friheter. Men de tar sig också lite större friheter med källmaterialet ibland.
1: Det kan vara rätt bizarrt när man tänker på hur mycket våld som får visas här innan klockan nio eller tio. Det är det här de kallar watershed i många engelska amerikanska länder. Det blir ju viktigt för oss eftersom så stor del av vår mediaimport kommer från de länderna.
0: Ja, visst. Jag tycker att även där är det, om man jämför Hannibal med en del av de här jag tänker jag kanske framförallt nu på Criminal Minds, så är det en markant skillnad på hur kvinnor som håller på att bli mördade framställs. En berömd brist på kvinnor som åmar sig sexigt medan de håller på att bli knivhuggna i Hannibal. I Criminal Minds mot slutet så var jag ibland lite osäker på om det var en våldscen eller en sexscen som vi blev visade. Och det där är ju mycket lättare att visa. Sexualiserat våld mot kvinnor men en sexualitet som kvinnor har kontroll över, det är desto mer sällsynt. Ni nämner ju också våldtäkten på Sansa Stark i Game of Thrones-serien. Det är ju inte heller någonting som händer i böckerna. Det händer, men det händer inte henne. Många blev väldigt upprörda över den förändringen. Jag tyckte att Criminal Minds hade en väldigt bra, välgjord berättelse om en av huvudpersonerna, Derek Morgan, som var tvungen att ta i tur med en våldtäkt i sitt förflutna under några avsnitt. Men det är också typiskt att det skedde när han var barn. För att mäns sexualitet, det är som du och Madeleine säger, mäns sexualitet får aldrig riktigt försvinna ur deras kontroll i masskommersiell media.
1: Det finns ju en del undantag där, tv-serien Ozz och så. Men en av anledningarna till att man ofta pratar om sådana här tv-serier länge är ju för att de är så försvinnande få.
0: Mm. Den nya serien baserad på några äldre böcker, Outlander, av Diana Gabaldon, har ju väldigt sexualiserat våld mot män. Men det är ovanligt, som du säger. Man, de får uppmärksamhet just för att det sker så sällan. Och det är så märkligt för folket. oj, det händer en man. Ni pratar ju också om hur, hur det alltid är det värsta typen av våld som anses kunna riktas mot en kvinna. Det är ju att bli våldtagen. Jag menar, ett öde värre än döden. Sitter vårt värde verkligen mellan benen?
1: Ja, det är ju alltså den subtext man får från väldigt mycket media när man börjar titta på det.
0: Nu tjatar jag lite om Hannibal, men det var också väldigt skönt och se på Hannibal och slippa det där. För det första så har faktiskt tv-serien skapare Brian Fuller, som även har gjort Pushing Daisies och Dead Like Me, kommer att göra den nya Star Trek-serien och American Gods jag ser väldigt mycket fram emot den. Ja. Han sa från början att nej, vi kommer inte ha våldtäkt mot kvinnor, det finns tillräckligt med sånt redan i media. Och så är det, det finns mycket annat som kvinnor kan råka ut för och gör det också i den här serien. Det, det är inte en snäll serie, det handlar om en seriemördare. Men det här sexuella åmandet i mordscener, våldtäktshotet, att slippa det. Det är så uppfriskande. Men jag måste säga det också. När ni pratade om Game of Thrones. Jag, om jag minns rätt så finns det faktiskt en manlig karaktär. Som utsätts för extremt våld. Och extremt sexualiserat våld. Och det är ju Theon Greyjoy som blir den här reek. Och det är verkligen något helt fruktansvärt beskrivet och jag upphallade inte riktigt med det. Men ja, det finns i Game of Thrones även om det är en överväldigande kvinnor som är den sexiga våldtagna rekvisitan.
1: Där tyckte jag att Madeleine verkligen hade rätt. Det är just det här, här slentrian-våldtagandet som man spyr på. Och det är också så många många har klagat, det här är inget nytt vi säger, att, att det är så många nakna kvinnor i bakgrunden på vissa scener.
0: Som i den här scenen när Littlefinger ska ha någon ganska viktig utläggning om någonting som har att göra med handlingen. Och i bakgrunden så är det två prostituerade som tränar på att ha sex med varandra och det blir lite skrattretande faktiskt. Men det är det jag tänkte som jämförelse med
1: det som hände med Tion Greyjoy så är det det handlar om en nämnd figur, en ganska viktig liksom, person ändå i skeendet det är betydligt färre så här Snygga män som bara ligger där och blir tagen eller någonting.
0: Det blir inifrån den här personens synvinkel. Det är inte en kamera som tittar på som det så ofta är med kvinnor. Och jag älskade hennes uttryck. Heter och slentrian porrvålträkten. Det är så otroligt målande och beskrivande. Så kort sagt tycker vi att det har börjat hända
1: saker på bokfronten framförallt skulle jag säga. TV-fronten lite mindre. Det behöver hända mycket mer. Jag hoppas att någon som lyssnar har makten att ändra allting nu.
0: Mm. Det var allt för detta program. Och nästa gång ska vi prata om Marvel Cinematic Universe. De nya filmerna, de gamla filmerna, tv-serierna och så vidare.
1: Och glöm inte att vara med i utlottningen av ett signerat ex av Madeleine Bäcks Vattnet rör. Bara skicka oss en kommentar via Facebook eller till fragorsnabela så kan du vinna en bra bok.